1: Период, когда формировалось общество потребления, сейчас на первый план выходит необходимость смысла. Так видит в нынешнее время израильский исследователь в области мышления, психолог, писатель и руководитель проектов корпоративной культуры Лео Веденски. Вы слушаете программу «Портрет времени». Меня зовут Яна Ермакова. И с нашей собеседницей говорим обо всем по чуть-чуть. О войне и мире, о смене парадигм, о старых и новых ценностях, почему Израиль впереди планеты всей, а израильтян называют избранными, как найти смысл жизни и о том, какие взрослые вырастут из сегодняшних детей. Молодежь, до да, молодых специалистов, крупных цветущих компаниях уже никак вообще не стимулирует,
0: например, деньги. Если они не понимают, Зачем они это делают Отсутствие смысла да, Отсутствие понимания, куда и зачем они двигаются Оно ну, Сводит на нет желания Что-то делать дальше То есть должно быть интересно Должно быть осмысленно должно быть ну, потребность на то, чтобы Как-то менять мир быть полезным, нужным. Да, там. Сейчас в сети развиваются вот эти течения, сохранения животных, видов, оздоровления того всего 5-10. Ну и не говоря уже о том, что подростки, они все просто об этом говорят. Их тексты, ну по крайней мере, вот, ну, активно думающие такие, да, не затюканы родителями, они все в размышлениях о том, каким будет мир, и что я могу для него сделать. В компаниях на это потребность, на основана на какое-то единство, на то, чтобы почувствовать друг друга, на тепло человеческое, да? на то, чтобы завтра я ощущал, что я вот хочу утром встать, и моя жизнь полна смысла. Да? Я понимаю, зачем я встаю и для чего я это все делаю. Если человек этого не находит, то он находится в экзистенциальном кризисе. У него может быть при этом куча денег, семья, дети, там не знаю, штук, а он не хочет жить. Ну, по крайней мере, в моей области, где я работаю, я этого
1: ощущаю с каждым годом все больше. Вы сказали, затюканные родителями. Сейчас вот нынешнее поколение, можно их как-то затюкать? Мне кажется, у каждого там юношеский максимализм чуть ли не до глубокой старости будет присутствовать. Они готовы за свои интересы бороться, ой как.
0: Ну, мне кажется, это нерелевантный вопрос. Это кто они вообще, да? Есть и такие, и такие, да, есть те, которых можно затюкать. Далеко не каждый ребенок в состоянии за себя постоять. Есть дети с другим характером. Но мне кажется, это как и в природе, да? То есть есть растения, которые выживают в любых условиях. Да, там пробиваются и не знаю что есть очень нежные растения да, которые там нет солнца нет дождя там что-то на бац уже погибло. поэтому это очень сильно зависит от того но ну, в какой среде изначально там ребенок родился какие у него ну, врожденные какие-то качества да там и так далее поэтому все они вот такие куда добивать но как бы я не могу так обобщать
1: Потребность в тепле при развитии современных технологий, это технологии нас так вот друг к дружке толкают, или что формирует вот эта потребность друг в друге и в теплых человеческих отношениях?
0: Я думаю, здесь несколько факторов, ну и это в том числе, но мне не кажется, что это является основным, что все уходит в онлайн некое пространство. Понимаете, уходит же много чего, то есть, например, ушла религия, Уходит институт семьи, уходит четкие представления о том, что ценно, что не ценно. Ну, то есть, все очень сильно меняется, находится в такой динамике. То есть, то, что было, оно уже почти не работает, а то, что рождается, оно еще не возникло. И мне кажется, опять же, человеческое тепло – это базовая вещь. Ну, то есть это как бы как вернуться к этой некой отправной точке, да, где вот из этой вот близости рождаются какие-то новые смыслы. Невозможно, находясь вот там в холодном космосе, ни с кем не, не будучи в контакте, но что-то живое родить вообще, да, оно просто не получается, потому что ты все, что ты создаешь, оно не имеет отношения к общему, да, поэтому я думаю, вот это потребность сейчас к какому-то такому объединению и поиску новых форм, в том числе и семьи, да, то есть сейчас очень много всяких разных вариаций, да. Там. А, кстати, что приходит вот на смену религии, семьи? То, что я, допустим, наблюдаю, да, что я думаю, что вообще в перспективе все двигается в сторону неких персонализированных религий, да, то есть а, неких отношений а, личных, да, глубоко колоритных. Ну, как бы каждый человек сейчас стремится найти Бога в себе, да, вот найти какой-то свой контакт с Богом, породить какие-то свои вот такие вот формы. Ну, вот я смотрю это, опять же, с подростками во во многом. Они... Через себя как-то проверяют, да, вот что для них ценно, что не ценно. То есть у многих, например, сейчас я очень много слышу от них о ценности дружбы. Буквально лет 10 назад я все время слышала про любовь, там, любовь, 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 любовь. А сейчас они очень много говорят о дружбе в отношениях, причем и в парных тоже. То есть они уже говорят о том, что, не знаю, там, любовь приходит и уходит, а вот дружба остается. То есть некое взаимокое-то уважение, да, вот такая вот поддержка. Опять же, все начинает открываться на например, сейчас нет никакой там проблемы с тем, чтобы решить свои какие-то сексуальные проблемы, да, там нет, ну, ты пооткрыл там аппликации, ну, какие-то приложения там, и все это пошел-нашел, но, опять же, все, конечно, по этому поводу там страшно возмущены и говорят, боже мой, боже мой, но как я считаю, что это в итоге хорошо, потому что отношения в том числе переходят в фазу, где мне придется по-настоящему искать смысл. ну Потому что теперь уже они не нужны для того, чтобы выжить. Они не нужны для того, чтобы иметь сексуальные какие-то вещи. Да они в принципе не нужны ни для чего вообще. Да? То есть человек может сейчас сам прекрасно обходиться. Тем более молодежь, они все знают там все эти интернет-пространства, они учатся зарабатывать деньги без образования. Ну уж в Израиле вообще. Они больше своих родителей в 12 лет зарабатывают. Ну, то есть, и тогда встает вопрос. «Для чего?» То есть зачем мне нужен мужчина, а зачем мне нужна женщина? И вот там возникают, мне кажется, более глубокие уже какие-то смыслы. да. То есть там возникает вопрос подлинной близости, какого-то совместного развития. И это очень здорово, потому что это открывает именно человеческие области, не животные, такие около животные. И поэтому те, кто вот в этом направлении как-то осмысленно двигаются, они создают очень интересные новые отношения вообще,
1: которые мне, например, очень нравится, то, что происходит вот в этих случаях. Какие интересные пары вы так встречали? Это какие-то творческие союзы мы привыкли раньше ориентироваться, а сейчас это.
0: Во-первых, это творческие союзы. Во-вторых, это ну, какие-то совместные семейные бизнесы, где мужчина и женщина с одинаковым образованием, там, и у них уже вообще не стоит вопрос, что мужчина там должен кого-то содержать или там чего-то как-то. То есть это. Никто не
1: конкурирует за власть в семье.
0: Да. Ну, то есть распределяются обязанности, да. Там один посидел с ребенком, второй что-то делал, третий. Ну, как бы вот это вот очень такая командная. Да, возникает реальности мне кажется это очень здорово ну то есть в семьях кому хватает осознанности на это они очень эффективны и, ну и дети там развиваются там
1: много каких-то вариантов да это классно. Мне показалась интересная мысль модельера карабану. Он говорил об асимметрии в отношениях между мужчиной и женщиной, когда больше однополых пар создает, что мир, он, в общем-то, умный, он сам регулирует вот таким образом перенаселение на планете. Согласны вы или нет с этим? Или это очень такой притянутый за уши, но довольно красивая теория? Ну,
0: теория хорошая, как бы гипотеза. В принципе, я, ну, если говорить, я, я тоже уверена в том, что существует некий глобальный какой-то разум, да, который стремится к балансу и находят какие-то свои решения. Безусловно, да, какие-то заболевания возникают, еще там чего-то, вирусы, шми... ну, то есть какая-то всякая вот эта вот история сейчас очень, ну, с каждым годом увеличивается процент, например, там, неактивных сперматозоидов или там, ну, куча бесплодия какого-то там. Сейчас процветает вся эта тема с ЭКО, да, и прочее. Ну, то есть тоже все не случайно. Понятно, что это целостная система, она каким-то образом пытается себя уравновесить. То есть не теория а заговора тут виновата, а что-то другое. Я вообще, ну, ну, кстати, я в теорию заговора вообще не верю, да. Ну, я думаю, что да, сама природа и само мироздание, оно себя балансирует. Ну, психика, по крайней мере, человеческая точно так устроена. Если ее не насиловать,
1: она очень органична. Что сегодня работает хорошо в Израиле? Вы несколько примеров приводили. Вот что есть там такого, что может остальной мир тоже принимать, брать к себе помимо медицины. Мы все знаем об израильской медицине. Ну, есть несколько
0: принципов, мне кажется, которые, на которых стоит Израиль. И первый принцип он ну, звучит так: Уля мир бесконечности. Да, то есть как бы что в принципе ресурс, энергия неисчерпаемы. И с этой точки зрения есть, ну как вытекающий логически из него принцип Йешмиаин, способность создать всю из ничего. На этом стоит весь Израиль. Ну по сути он весь создан из ничего, даже ничего там не было, да. Ну то есть кроме мозгов там абсолютно ничего не было. Я бы даже сказала, там было малярийное болото, да, там и вообще ну, война, отсутствие ресурсов, там и так далее. Но вот эта вот способность то есть, когда я воспринимаю мир как некое изобильное пространство, но ну, сразу ну, допускаю такую вещь, да, что я не вижу изобилия, потому что мои сосуды восприятия ограничены. Но это не значит, что его нет, оно есть, сто процентов. Просто я еще пока не вижу. Надо что-то сделать, чтобы увидеть. И вот эта вот способность, она порождает, э, как следствие, возможность, например, смотреть на пустыню, видеть там сад. То есть вообще дерзнуть, его там видеть в этом в абсолютном мареве, ну, вот горячим, раскаленном, да. И вот был Бенгурион, который на все это смотрел говорил: вижу сад. Там сейчас сад, да, и полмира кушают наши фрукты, овощи. Ну, вот, вот сделанные из ничего. То есть оттуда рождаются системы капельного орошения, например, где один единственный малюсенький источник через эти трубочки. Да, там под каждое растение капает, и, ну, и полностью все пространство меняется. Вот эта вот способность в Израиле из маленькой капельки чего-то ну, делать там кучу всего, да? то есть быть сотворцом реальности да? то есть быть подобным творцу, то есть создавать ее очень активно это вот одна из вещей, которая там есть. Второй принцип они имлюанили-мили. Если не я, то кто? Если только я сейчас, например, в данный момент знаю, что нужно делать. А другие люди по каким-то причинам или этого не видят, им там не хватает профессиональных каких-то там чего-то или там в сознании чего-то. Сам факт, что я единственный, кто это понимает, означает, что Бог положил ответственность чтобы, за то, чтобы это осуществилось, на меня. И поэтому в там возможной ситуации, когда не знаю, бен знает, что завтра на нас нападут 6 арабских стран и говорит 23-летнему Шимону Пересу. Шимон, у нас есть всего пять винтовок и два там автомата. Завтра на нас нападут 6 армии. Иди, сделай нам армию. И он ни на секунду, не сомневаясь, просто идет и делает. Он понятия не имеет, как он будет это делать. Но он знает, что мир бесконечен, и он эту возможность найдет, ну, если ее искать. И Шиман Перс действительно пошел и нашел. да, То есть он полетел во Францию, хотя все общество было против, потому что Франция, она как бы, по сути, была против евреев, да, во время войны. Как ты можешь? Они нас оскорбили, они там на стол все, опят. как ты можешь у них брать оружие? Он говорит, ну хорошо, они нас вчера оскорбили, а сегодня они готовы нам помочь. Так что бы нам не взять это? И когда этот 23-летний пацан прилетел с первыми самолетами да, в Израиль, В самый последний момент, да, и нам было чем защищаться, то есть Бен Грон сказал, что этот мальчик спас страну. Если бы не он, не было бы Израиля сейчас. И этот принцип, он во всем, я это вижу каждый день там. То есть вот эта личная ответственность за то, что происходит, но это порождает другую проблему, израильская хуцпа это называется. Ну, например, когда израильтянина берет на работу какая-то компания, он воспринимает компанию как свою. И с этого момента он тебе вынесет мозги, почему то его начальник, может, он твой начальник, он тебя будет проверять на прочность и сомневаться во всем, что ты делаешь. да? Он будет искать, что можно улучшить. Он, ну, он тебе вынесет все мозги. То есть это управлять тремя израильтянами намного тяжелее, чем целая армия других людей. Вот. Но при этом, при всем... Это и делает Израиль Израилем. Например, в Израильской армии есть принцип персональной ответственности. То есть перед трибуналом каждый солдат отвечает за себя сам. Если он выполнил приказ командира, который, с которым он был там не согласен, или это противозаконное какое-то действие или что-то, он несет личную ответственность за это. Если солдатам не понравился командир по какой-то причине, они считают его недостойным. Они собираются группой, я там сейчас не помню, сколько их там должно быть, они идут к вышестоящему начальству и говорят, что его нужно снять его снимают. То есть от солдата зависит, что происходит вообще. Именно это делает израильскую армию израильской армии. Но если вы туда зайдете, никакой там Этой Боевой выправки и не пахнет. Да? Просто вот какие-то все разболтанные, непонятно кто, но при этом, при всем, эффективность очень высокая. Ну и там, если ты уже командир, то ты настоящий командир, потому что иначе ты там просто не окажешься в этом месте. Да? Есть, поэтому у нас офицеры – это ребята, которыми мы очень гордимся.
1: В Израиле Леа Веденский живет более 20 лет. Ее переезд в Израиль пришелся на крайне непростое время, когда было много терактов. Как ни странно, именно эти события очень ярко показали – человеческая жизнь в Израиле – это главная ценность.
0: Первое, что меня удивило, это то, что нет страха. Ну То есть вы не увидите на улице зашуганных людей. И даже если что-то произошло, ну, во-первых, если даже сейчас что-то происходит, находится куча народу, которая может сама обезвредить террориста. Ну, то есть у нас страна, армия, да? Ну, потому что все в резерве, по сути, все же служат в армии. Мужики служат в армии до 40 лет. Раз в месяц, они, ну, раз в год они ходят на месяц в армию. То есть мы все в запасе, как бы, да, и что, все встанут и пойдут. И да. вы тоже? Конечно.
1: Естественно, как же? Как может быть по-другому? А как вы себя представляете вот в условиях боевых действий? Понятно, что, ну, может вот быть, вы об этом не думали, но тем не менее.
0: была последняя война, когда бомбили Тель-Авив. И я сидела целыми днями на Фейсбуке, мне народ писал просто в чат. И я, ну, они говорили, ли что делать? Я не понимаю, что говорят по радио там и так далее. Я говорила, вот, включите русскоязычное радио, там дают инструкцию, там д-д-д-д-д. Ну, то есть вокруг меня были соседи, которые были в ажитации, или они там пугались, или что. Ну, то есть все, что я могла делать, я все это делала. И так делают все. Ну, то есть, например, это когда была эта последняя война, то есть это было, ну, там много каких-то было вещей, которые не очень ожидали, да, и все, весь народ объединился. То есть у нас, вы не писаете, сколько крови было сдано. То есть, ну, например, я была одна... Из, ну, как только сказали, что нужна кровь, я попёрлась сдавать. Я тут же в Фейсбуке написала об этом. Все поперли сдавать кровь. Ну, то есть потом уже просто были объявления порой, ребят, ну, как бы очень много крови, не надо уже, как бы все... То есть все все делают, что они могут сделать. да. То есть нет такого, что кто-то там куда-то сваливает и и так далее. Ну, есть люди, которые, например, отправляли детей куда-то там, да, допустим, если была возможность. Но основная масса, кто себя ощущает как израильтянин, он находится там. И еще одна такая тоже интересная вещь. Если война или что-то, предприятия работают. Вообще это принцип. Заказ должен быть сделан вовремя. Ну, то есть война не война, а жизнь продолжается, да. И, ну, это же тоже такая очень интересная, парадоксальная вещь. Огромное количество венчурных капиталов вкладывается в Израиль. Гигантское. Вы не представляете, сколько
1: инвестиционных денег, сколько стартапов там, не знаю чего. А ведь деньги не очень любят риски. Понятно, что они рассчитывают на дивиденды, но вот риски такая вот спорная территория. Очень а любят риски. Ну, это довольно известная вещь, потому что. Большие деньги
0: там, где большие риски. И поэтому в этом смысле, ну, я думаю, что, опять же, инвесторы, как ну, со сколькими я там уже общалась, они всегда мне говорят, ну, слушай, знаешь, проект – это вторично. Я всегда вкладываю в человека. Ну, то есть, кого я вижу перед собой. И когда он видит перед собой человека, который, ну, за жизнь всегда, да, там он будет пахать и делать то, что нужно в любых условиях, ну, то есть, он понимает, что… Но если человек способен в таких условиях это все делать, да, вот, вот, ну, ну, как бы в него стоит вложить. Опять же, откуда это все берется? Да, потому что генеральная ценность жизни как таковая, да. А я же сама, она ну, тоже как бы росла в обычной там, советской культуре, да, там вся приехала ну, чуть-чуть больше там 20 лет была. Ну, то есть герой должен быть мертвым как-то, да, там а святой должен страдать, ну как-то вот все же вот так вот. И я была поражена тем, что в Израиле совершенно другая парадигма на эту тему, как бы, да. Ну, ты герой, если ты выиграл бой еще и пришел домой, ну, живой, и вообще там все с тобой нормально. А тогда это вообще супер круто. То есть тебе не надо умирать, чтобы быть героем, да. Ну и если ты там ничего лучше не придумал, как лечь на на ты, ну, скорее всего, ты просто тупой. Ты просто не увидел суслика какого-то там нужного всей этой истории, да, чтобы решить проблему как-то по-другому. Ну и, конечно, там можно поинтересоваться, кто захочет. там Ну, есть куча всего там по поводу стратегии тех же армейских операций, ну, про которые написано. Ну, когда там, не знаю, мужики переодеваются в беременных баб, там, арабских, да, идут в больницу и там решают все, что. Ну, то есть, как бы, понимаете, им это приходит в голову. А не там залезать туда с газовыми баллончиками и всех там мочить. Ну, то есть, знаете, это совершенно другой подход к делу. Ну и потом, как ты чувствуешь себя, если будучи солдатом, за тебя твоя страна готова тысячу террористов отдать в обмен, чтобы ты вернулся домой. И тоже я когда-то интересовался, почему собственно жизнь так важна. Но это мой личный взгляд на вещи. С древнейших времен существовала такая как бы идея, что ты игрок, то есть ты можешь делать текун мира, да, как бы исправление мира, то есть быть активным игроком и сотворцом, только пока ты в теле. Ну как бы, когда ты там покидаешь тело, то ты ну, там, становишься какой-то там энергией. Ну, в смысле, ты, может, и есть, но... Как бы, но что-то... физически тебя нет. Ну, да, то есть ты как бы просто есть, вот, ну, как волна какая-то, да, но ты ничего не можешь сделать. Это первое. Второе, что только в теле существует уникальная возможность, потому что в духовном, как и в мире радиоволн, например, да, работает закон подобий. То есть ты можешь познавать или ощущать объект, только если он с тобой на одной волне. Если он на другой волне, как радио, ты его не слышишь. А в нашем мире ты можешь находиться рядом с человеком, который затридует земель от тебя, там, ну, какой-то вообще там рэби, а ты там просто, не знаю кто, и ты рядом с ним. Ну, потому что вот тело дает эту возможность. И с этой точки зрения... Каждый день жизни, он бесценный совершенно, да? то есть и в этом смысле, но ну, не в смысле просто вот жить как жить, да, вот в смысле там тело, а жить жизнь как процесс, как качество. И вот, ну как сказать, мифологема, которая в основе этого лежит, это если два, мужч- ну, там, два человека идут по пустыне, и еды и воды осталось только на одного, ну чтобы выжить. В одной парадигме да, какой-то культурной будет, не знаю, сильнейший там замочит слабейшего, как бы все возьмет, пойдет. В другой парадигме, значит, не знаю, там они разделят все пополам и подохнут, да, по-дружески так. В третьей парадигме, не знаю, они все сожрут, все выпьют, пир во время чумы, потом друг друга замочат, например, там. Ну, куча всего. В еврейской парадигме они бросят жребий. То есть отдадут как бы на волю Всевышнего. Вообще жребий очень сильно использовался вообще, и до сих пор, мне кажется. И тот, кто выиграл жребий, они оба в, в полном смирении как бы находятся с этим. То есть тот, кому выпал жребий, он должен сделать все, чтобы выжить. То есть жизнь должна продолжаться. И он должен все сделать для того, чтобы привести помощь и так далее, но он должен двигаться. А тот второй абсолютно спокойно принимает эту судьбу. Если там что-то изменится и так далее, ну то есть, по крайней мере. Жизнь, она должна продолжаться при любом раскладе. И это очень
1: очень ощущается во всем. И это очень классно. Таким образом, три кита, на которых стоит Израиль, это личная ответственность, ценность жизни и идея о том, что мир бесконечен. Но это не отменяет проблем, связанных с палестино-израильским конфликтом, который длится уже не одно десятилетие. Впрочем, и в этой ситуации нашел свое отражение «израильский подход и израильский характер», что нас не убивает, то делает нас сильнее, считают в Израиле. Леовиденский проводит интересную параллель. Ну, например, если ваш организм перестанет атаковать микробы и вирусы,
0: вы станете очень слабы. Ну, то есть тот сам факт, что вы все время находитесь в пространстве, все время атакуют, ваш иммунитет все время работает, и как бы это все время в тонусе делает вас живым, да. И здесь то же самое, но, ну, как сказать, нам просто не дают спать, и не сила, которая все время нас как бы стимулирует. Ну, не знаю, мы придумываем там какие-то установки, они там роют туннели. Они роют туннели, чтобы зайти на нашу территорию, мы придумываем какие-то там конструкции, которых обнаруживают. Они нам что-то еще, мы там что-то, ну, в общем, ничего не останавливается, все дальше продолжается. Ну, а если говорить про ну, перспективу, по крайней мере, которую я там впереди вижу, ну, не знаю, сколько мне еще осталось да, вот, в этой жизни быть. Это очень глубокая идеологическая проблема, которая требует очень креативного и очень необычного решения. То есть для того, чтобы ее решить, на мой взгляд, нужно достичь высокой степени мудрости. То, что такое решение есть, я не сомневаюсь. Но просто, понимаете, опять же, для того, чтобы его найти и увидеть, нужно достичь такого состояния. а Ну, как сказать, очень часто, например, человек, когда он в режиме выживания или войны, то есть он, как сказать, он занят вот этими задачами, да, то есть, ну, я, например, понимаю, что у нас там 80% бюджета страны уходит на оборонку. Кто знает? Если бы мы вкладывали в мирное развитие вообще, что бы было, я даже не представляю, честно говоря, если и так-то все там вообще несется с бешеной скоростью. Скорее всего, при своей жизни я не застану какого-то такого решения вопроса, но он ну, рано или поздно, конечно же, будет, ну потому что ничего не бывает вечно, как сказал Соломон, это тоже пройдет.
1: Вот. Ну, как вы смотрите тогда, вот со своей позиции на Европу, которая наращивает, вот этот военный потенциал тоже тратит огромные средства на оборону, конечно, они не сравнимы с тем, что тратится в Израиле, но тем не менее.
0: Но мир же сейчас очень интегрален. Он очень слит да, между собой. Сейчас вообще, ну, в некоторых странах даже не будет понять, где вы находитесь. Он такой ощущение, что везде все одинаково. Одни и те же магазины, там, не знаю, Молодежь вообще везде на одно лицо. Один а. ответ глобализация. Естественным образом работают какие-то законы. Ну, вот как сидит бабушка, побирается. Прошли мимо, дали ей там 2 евро. Ну, она там, не знаю, пошла, булочку купила. Может быть, она является частью чего-то бизнеса. Допустим, один евро у нее там собрали. Ну, хорошо, она я. Но если вы ей дадите 300 евро, то очень может быть, что это бабушку убьют. Ну, то есть наличие всевозможных ресурсов да, оно имеет некие последствия. Да? И вот чем больше какое-то благосостояние страны или какие-то ценные территории, или что-то там еще, или что-то там еще, чем этого больше, и чем более эгоистичное общество вокруг, ну, тем больше опасность. То есть естественное желание строить заборы там и вот как-то защищаться. Для того, чтобы этого не было, то есть нужно, чтобы появилась надстройка, да, ценностная некая надстройка. Вот тоже интересная же вещь, скажем, я всегда вот, задумываюсь периодически над этим. Ну, вот, например, в России вы идете, и там а, все эти лотки, там всякие, где мороженое продают, все закрыто на замок. Ну, потому что воруют. В Израиле нет. Ну, все открыто. И не воруют. Не воруют. И почему-то эти же люди, которые воруют в России, в Израиле почему-то не воруют. Почему? Да, вот встает такой вопрос. То есть если начинают ну, как бы работать некий, некий другой контекст культурный да, и какие-то другие культурные нормы, это ну, даже когда вы из другого какого-то места попадаете, да, на вас это влияет. Я помню шок, например, одних моих там, друзей из Казахстана, которые, будучи в Австрии, проезжали через какую-то деревеньку небольшую, а там возле каждого дома стоят корзинки, где лежит хлеб для молочника, который проезжает утром, и там дядьки, которые разводят хлеб. И вот тут лежит эта сумма. То есть, ну, есть там по всему этому пройти и собрать, ну, там прям нормальная такая сумма получится. Но несмотря на то, что они бы, может быть, у себя бы это сделали, здесь они этого не сделали по какой-то причине. Ну, ни камер, ничего нет, деревня. Ну, то есть, я думаю, что, опять же, мы в какой-то момент, мы, я имею в виду, люди вообще человечество. В какой-то момент мы все равно придем к необходимости двигаться выше, потому что бесконечное наращивание вооружений тоже пройденный этап. Все понимают, что никуда не приведет, но как бы, окей, мы все равно будем вынуждены остановиться и начать там договариваться, потому что, ну, в противном случае мы уничтожим сами себя.
1: Насколько стереотипы влияют на современного человека? Насколько он им вообще подвержен? Это очень сильно зависит сейчас от возраста. Я вот сейчас не помню уже, где я
0: читала эту статистику. Молодежь до 20 лет не реагирует на бренды вообще. и вообще плевать. У тебя там такая майка или сякая майка им пофиг вообще. Ну, то есть для них это совершенно никакой ценности не представляет. А чуть постарше поколение они все еще носятся с этими марками машин, там и так далее. В Израиле я это вижу. Вообще вся молодежь, которая там 20, чуть больше 20, они вообще не хотят ничего иметь начинает набирать обороты вот эта вся тема ко-ливинга, то есть когда там начинают жить в одном каком-то пространстве, где люди по интересам, где у них там, ну, как бы, вот общий дом, где можно что-то тусить там. Да, И да. одна машина на несколько человек. Но да никто, ну, в Израиле, я не знаю, сейчас уже почти нет людей, кто владеет автомобилями, это вообще никому нафиг не надо. Ну, то есть есть лизинг, есть вот это все. Люди очень много вкладывают в себя, то есть они много путешествуют. Вот молодежь, поскольку они выросли в ситуации очень сильно, отличные от нашей, да, то есть, но ну, они привыкли к тому, что любая информация на ну, кнопку нажала, он ее получил. Они, они кнопочные, да? Их мышление совсем другое. И в этом плане они способны перерабатывать огромные потоки информации. <как> они уже умеют сравнивать молодые совсем. Они вообще не смотрят телевизор. Они смотрят только интернет. И они смотрят всякие разные каналы. Многие из них говорят на английском и вообще там на языках. Не потому что их в школе научили, а потому что они как бы тусят, варятся в этом во всем, там песники слушают, то То есть у них как бы просто это есть. И они, ну как сказать, у них уже есть вот это вот просто какое-то естественное ну, сравнение, что к чему, то есть когда такие бесконечные потоки информации, ты уже начинаешь выделять что-то подлинное, ну, то есть, потому что куча мусора просто, да, и те из них, кто ну, вот, начинает думать в категориях все-таки какого-то глубокого осмысления мира да, и вот себя в этом мире, они очень
1: дифференцируют
0: информацию.
1: Если э, машины уходят в какое-то прошлое, мы можем арендовать их, действительно брать в лизинг и так далее, то, мне кажется, недвижимость никуда не ушла из вот этого вот э, поля человека, который хочет чем-то владеть и э, э, иметь какой-то капитал. Вы тоже понимаете, опять же, предпочитает сдавать, и это очень сильно влияет на рынок недвижимости, аренды все Именно. меняет. Ну, то есть, понимаете, все-таки
0: сейчас людьми движет не то, что двигало раньше, ой, вот свой угол, без своего угла, вообще там все. Это инвестиции, да, то есть это не в смысле желания владеть, ну и что, что ты ей владеешь, дальше-то что, да, то есть если ты с этим ничего не делаешь, ну, кроме того, что ты все время платишь за нее бабло, как бы толку-то от нее. Поэтому люди уже как бы осмысляют, то есть есть кто покупает, перепродает, ну, то есть двигается, то есть, все равно задачи совсем другие. То есть, все-таки, ну, довольно давно не было войны. То есть, все-таки вот эти стратегии выживания меняются на стратегии жизни, да, то есть, ну, какого-то движения, все равно война – это другое совершенно состояние. И вот это военное поколение, послевоенное поколение, да, еще мои вот родители, допустим, они еще жили в парадигме выживания. Ну, вот, не говорю, что там прабабушка и так далее, да. А сейчас дети же выросли, но ну, поколение это новое совсем, они в совершенно другой парадигме росли. И
1: поэтому у них к этому ко всему другое отношение совсем. Как элиты себя чувствуют, вот как вам кажется, при том, что все меняется, при том, что уходят какие-то старые парадигмы, вот эти вот семейные кланы, когда кто-то владел вот большим бизнесом семейным, у детей уже все немножко иначе, иные приоритеты, интересы. Капитал больше тратят, чем его накапливают?
0: Ну, не знаю. Вот, по крайней мере, как бы, вращаясь в сфере бизнеса, да, где я занимаюсь корпоративной культурой, идеологией, там сейчас встает вопрос о том, как передать детям капитал и там бизнес или что-то так, чтобы это было на их языке. И да, чтобы это было ценно для них да? и как бы с учетом того, что опять, ну, это же неизбежно будет меняться, но ну, все меняется. Мир очень быстро меняется да? и бизнес не будет жить, если он не будет как бы, в этой струе да, находиться. То есть перестанешь быть полезным, перестанешь быть качественным, перестанешь меняться, обновляться. Ты просто, ну, как бы, тебя снесет этим потоком. И поэтому сейчас вот, ну, большой вопрос встает, как бы, технология передач, да, новых смыслов в этом во всем и так далее. Вот один из бизнесов, ну, с которым вот я в этом плане сотрудничала, да, это израильский бизнес – ювелирного искусства, ручной работы, да, там, древняя техника и там, я знаю, бизнесу 2000 лет уже. Дети не интересовались, ну как папа как бы с 5 лет в мастерской, как и дед, и прадед, и там и не знаю что, пока мы не написали книгу об этом. В музеях мы сделали живую выставку, в мы рассказывали там про культуру еменских евреев, когда они жили в Йемене, про уникальные вот эти всякие вещи, то есть пацаны Бенциона, да, этого мастера, про которого я писала, они прочитали эту книгу, ну, мы ее перевели на иврит, они прочитали своем дедушке, бабушке, папе как бы некую мифологическую да, историю, как бы героическую историю, вот, ну, где все это офигенно круто. И они сейчас оба торчат в этой мастерской. Ну, то есть, как бы они посмотрели на это с совершенно другой стороны. Как только они увидели в этом смыслы, Они там И вот сейчас, мне кажется, больше вопрос такой стоит То есть, как передавать это Ну, как сделать так, чтобы это было там Ну, потому что, если это делается неправильно Не с учетом их ценностей Теперь уже понятно, что все будет разбазариваться Оно
1: просто не удержится Но вы очень много уделяете внимание смыслам. А как сегодняшнему человеку найти смысл в жизни? Вот что для него должно быть важно? Может быть важно? Что имеет смысл сегодня? Ведь многие гоняются за смыслом жизни. Что это такое?
0: Я думаю, что очень многие люди не находятся в контакте со своими подлинными желаниями. Их мозги законопачены всякой всячиной. Ну, как бы они совершенно не могут распознать, что их, что не их. Давайте сначала разберемся, как нам понять, что есть мое желание, а что не есть мое желание. Потому что если у меня нет контакта с моим желанием, я не могу найти смысл. Ну, как бы, вот этот сосуд, в который должно что-то налиться, да, то есть если его нет, то чтобы я туда не лил, ну, как бы просто все уходит в песок. Почему? Ну, в Израиле огромная разница, конечно, с этим. Потому что ребенок, он там не успел родиться, его уже начинает спрашивать, что ты сегодня хочешь покушать? Чего ты хочешь сегодня поделать? А что тебе, милый мой, интересно? А куда ты хочешь пойти? То есть он... Вот с такого возраста все время думает, что он хочет, да, то есть он привыкает к этому, он знает, что ему нужно. И дальше уже вопрос смысла жизни, он легко определим, потому что я знаю, что я хочу, я знаю, что для меня важно, и поэтому выбрать, куда двигаться, не проблема как бы, да, уже. Смысл его нужно найти и создать, его нельзя дать. Можно ли его пощупать, или это что-то эфемерное все-таки? Абсолютно прикладная тема, вообще абсолютно прикладная. Ну, например, смысл моей жизни, да? Я хочу, чтобы все люди на Земле стали думать изобильно. Как я узнаю, куда мне двигаться? Любые проекты, которые мне предлагают, или то, что я собираюсь делать, я себя спрашиваю, меня это приблизит к этой цели или нет? Если приблизит, я делаю, если нет, не делаю. Ну, не в ущерб себе. Ну, само собой. Какое изобильное мышление, если в ущерб себе? Это просто не вяжется одно. Да и на черт нет, надо, что я, блин, я, вовсе не мать Тереза. Ну, как бы, вообще нет. Все понятно, куда двигаться. Найти бы время, чтобы все успеть, да? Времени очень много. Что такое час? Целая вселенная вообще. За час можно столько всего вообще успеть сделать. Немеренно. У человека времени ровно столько, сколько нужно. Всегда причем. Когда вы увлечены, когда вы в вдохновении, но вообще времени не замечаете. Вы можете раз, сутками работать, не жрать, не спать, не, у вас все время прет с утра до ночи.
1: Вопрос заключающий будет по поводу евреев. Что такое быть евреем? Это одна часть вопроса, а другое отношение к евреям, как оно меняется сегодня. Сегодня это комплимент быть евреем, сегодня это имеет какие-то другие коннотации. Вот что сегодня это означает?
0: Но ну, я буду говорить некую свою концепцию Которую я присвоила Потому что она мне близка Есть же эта вся идея избранности И мне когда-то было очень интересно Вообще, о чем речь? По своей природе я терпеть это не могу. Ну, как бы вообще вся вот эта тема, арийцы не орицы, ну вот меня от этого тошнит. Но поскольку я все-таки с большим трепетом отношусь к духовному наследию наших праотцов, да, то есть а, это были люди необыкновенно умные, да, необыкновенно глубокие, с глубоким контактом с миром. Мне стало интересно, что имеется в виду, собственно говоря. Там. И оказалось, что а, суть этого явления, вот избранность, она в том, что мы как бы те, кто прорубает джунгли, ну вот для всех остальных, ну то есть мы просто вот некая такая вот субстанция, которая, ну самая может быть эгоистичная, самая может быть какая-то вот сложная и так далее, то есть наша задача находить эти какие-то формы гармонизации, исправления себя и мира, упаковывать это и передавать другим. Когда ты это передаешь, никакого антисемитизма нет, потому что ты выполняешь свою метафункцию по, ну, по отношению к другим. Да я хочу, чтобы все страны процветали, как Израиль. Я хочу этим делиться, я хочу им рассказывать, как это делать. Я хочу, чтобы всем это так было классно, чтобы у всех была медицина, у всех были мозги, у всех было изобильное мышление. Я хочу, чтобы это было больше. В большей степени сам по себе Израиль, да, он в этом плане, я считаю, что он очень полезен для мира, да, там что это просто кузница идей. Кузница, ну там бешеное количество выходит публикаций, там куча исследований ведется, там, ну просто он очень продуктивный в этом смысле. И поэтому он игрок, Сейчас, да, то есть Израиль стал брендом, быть израильтаном стало очень круто на самом деле, да. Да даже, опять же, даже вот ненависть там арабов, допустим, это тоже
1: показатель, ну как бы, что все на самом деле хорошо. Напомню, гостем программы «Портрет времени» сегодня была израильский исследователь в области мышления, психолог, писатель и руководитель проектов корпоративной культуры Лея Веденский. Поучиться у Израиля сегодня можно много чему. Израиль недаром называют второй Кремниевой долиной. По количеству высокотехнологичных компаний он уступает только США. В Израиле также самая высокая концентрация ученых на душу населения – 145 на 10 тысяч жителей. Там же больше всего научных публикаций и патентов, а на научные исследования тратится больше, чем в любой другой стране – 4,5% от ВВП. Еще 60 лет назад на мировом рынке Израиль знали в основном как продавца цитрусовых, а сегодня половина всего экспорта приходится на высокотехнологичную продукцию. Значит, что-то в этом все-таки есть, и в Израиле поняли что-то очень важное, чего до сих пор не поняли в остальных странах мира. Вы слушали программу «Портрет времени». Этот выпуск для вас подготовила и провела я, Яна Ермакова. До встречи ровно через неделю.